0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos, mi nombre es Edu Herrera. Muchas gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. Hoy tengo un episodio muy especial que tenía muchas ganas de hacer y es que eh, tenemos una al otro lado del micrófono tenemos una persona que a mí me encanta que se llama Aitor Flamingos. Muy buenas, caballero.
1: Muy buenas tardes, Edu, ¿qué tal?
0: pues muy bien muy bien un poco encerradito y cansado de estar encerradito pero pero bueno lo vamos lo vamos llevando no eh, eh, Aitor para el que no le conozca es un cantautor podría decir Nah. Nah. Bueno. <risa> Lo que esto,
1: entretenedor. entretenedor. Entretenedor,
0: entretenedor. Compone... Entretenedor y cuchillo. <risa> Compone unas canciones maravillosas y yo he tenido el privilegio de, de compartir el escenario con él en más de una ocasión y es muy guay, esperemos que, que se repita muchas, muchas veces. Y os cuento un poquito más de Aitor. Debutó en Solitario, porque ya había hecho sus pinitos por ahí, pero en Solitario debutó en 2013 con Quemando Acantilados. Y desde entonces ha publicado dos álbumes más y dos singles más que podéis escuchar todos en Spotify y en Apple Podcast. Eh, perdón, Apple Podcast, no en Apple Music. Eh, os dejaré los enlaces en las, en las notas del episodio. Eh, me gustaría eh, sobre todo empezar la, la charla, porque esto no es una entrevista, es una charla, hablando del de último disco y del que he podido participar que se llama Los Mares Pasajeros. Eh, no sé si quieres empezar a hablar tú de él o que, os, o que te cuente yo. O...
1: Como tú quieras.
0: Bueno, yo sé, yo sé que el disco se grabó en un momento muy particular y quería que a veces si nos podías hablar de esa sensación un poquillo, de, de esa necesidad de grabar el, el disco en ese momento.
1: Bueno, llevábamos, llevábamos un tiempo eh, tocando juntos y y había muchas canciones que, que tenía ganas de grabar pero estaba en medio de, de, un, de un momento difícil de, en lo personal musical y es que estaba muy desanimado con, con esto de tocar y porque había, habíamos terminado la gira de Olor a Tormenta y, y bueno, las expectativas y todo eso pues, pues están abajo y entonces me, me agarraron mis compis de banda y me, me metieron en el local y empezamos a trabajar y, y bueno, gracias a ti, gracias a Deza, gracias a, a Pablo pues los males pasajeros se hizo realidad, se hizo realidad pues que íbamos montando las canciones y, y bueno y muchos audios de whatsapp con, mandando ánimos y, y todo eso en los males pasajeros, realmente ojo, ya parece que pasó mucho tiempo y más ahora, pero, pero sí, o sea, fue el caldo de cultivo, el trabajo del local de ensayo, la buena sintonía eh, y sobre todo ganas de tocar. Y, y me, las, me las metisteis ahí en, en vena y, y bueno, y grabarlo fue una experiencia muy bonita, muy bonita, porque fue una forma diferente de grabar, fue, fue, fue un verano bastante tumultuoso. Y, y nada, creo que le dio todavía más significado a Los Males Pasajeros y, y creo que nos quedó un disco muy bonito y que, y que es un disco, quizá el primer disco de, lo, de todos los que he hecho que puedo, que puedo escuchar muchas veces y, y no veo fallos, o sea, veo fallos, claro, y veo cosas que mejoraría, pero no, no me echo las manos a la cabeza diciendo vaya voz de, 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 de pacotilla que tienes, Ni, <risa> O sea, es un disco que permite que no me meta mucha caña a mí mismo y, y la verdad que lo, lo escucho de vez en cuando y me, me sigue gustando, creo que hicimos buen trabajo.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, aquello fue un proceso un poquillo largo porque, si no recuerdo mal, no se empezó con la intención de grabar el disco, sino que simplemente fuimos, eh, estuvimos eh, quedando. Eh, eh, surgió también de las cabezas de, a ver si no me dejo nadie, de Manu Clavijo, de Marta Mansilla, de José Deza, de Pablo Nadal. Eh, no me dejó. Sí, luego vi,
1: vinieron a grabar por uno, una bueno, cosa sí. André La Fuente, pero sí, el, el, el sexteto éramos uh -huh.
0: esos. Sí, y, y no sé, pues llegando a un acuerdo entre muchos ensayos a base de, de probar cosas diferentes, eh, los eh, temas que, que ya habíamos tocado anteriormente tomaron un color diferente y y no sé, se llegó yo creo que a una especie de, de consenso musical que, que fue muy guay y yo recuerdo, te recuerdo diciendo esto quiero conservarlo esto sí, tiene que sí, quedar sí. reflejado de alguna forma no se puede diluir en el tiempo a base de conciertos nada más
1: Sí, como casi todo lo que hago eh, pues pasa por muchos estados de ánimo y pasa por muchas formas de materializarse y recuerdo, recuerdo eso, recuerdo decir, vamos a grabar eh, como en un estudio, tocando en directo los temas y vamos a dejarlo registrado. Entonces había por aquel entonces cinco canciones o seis canciones, y, pero mientras tanto pues seguíamos haciendo canciones y montando las canciones y al final pues decidimos hacer un disco. Y, y sí, pasó por varios estados. Pasó por el primer estado, que era simplemente reunirse para tocar, lo cual me parece maravilloso porque era por el gusto de tocar, sin, sin necesidad de demostrarle nada a nadie, por el gusto de tocar y por el gusto de disfrutar del local. Y, y fue pasando por varios estadios, hasta que se convirtió en un disco, un disco de 10 canciones, creo que son. Sí,
0: sí, creo y, que sí.
1: Y nada, y, y vamos, por eso, por eso fue un proceso largo y bonito, porque pasó por muchas cosas, pa nos pasaron muchas cosas a nosotros... Y sobre todo disfrutamos. Creo que creo que todo el rato estuvimos disfrutando. con Pues eso, con nuestras discusiones sobre esta parte dura cuatro compases o esta parte dura uno. Pero pero eh, ojalá fuera fuera todo así, vaya.
0: Estuvo estuvo muy guay. Tengo un recuerdo súper bonito de aquella época. Si no me equivoco, el disco salió a finales de 2018, ¿puede ser? Sí.
1: Sí, sí. El otro día me di cuenta y flipé. Claro, sí, sí.
0: es que ha pasado, ha pasado ya tiempo, ¿eh?
1: Hace dos años empezamos a grabar.
0: Sí. Hostia, claro, 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 eh, es verdad.
1: Hace ¿no? dos años empezamos a grabarlo, nos metimos en Metimoso local.
0: Madre mía. Nos hacemos... En el estudio. Sí, nos, nos hacemos mayores, ¿eh? <ríe> Se me pasa muy rápido. Poco a poco. Se me pasa muy rápido, madre mía.
1: Como me dicen mis niños por la mañana, nos hacemos mayores procedidos, ¿sí? <ríe> también.
0: Pues sí, sí. Eh, otro tema que quería, que quería sacar contigo. Eh, ¿A qué...? ¿Crees que suena Aitor Flamingos? Y, y esta pregunta tiene una historia detrás y es que eh, yo eh, a Hitor Flamingo no le conocí como cantante, como compositor, no le conocí esa forma, le conocí como músico como guitarrista, compartimos un, un proyecto un, un tiempo y, y de repente eh, la cantante que era, que era sema me dice, oye, pero tú no conoces las canciones de Hitor, y yo, no, no sabía que componías pero, y, eh, ¿qué, ¿qué estilo de música haces? y no me supo responder <risa> No me Yo también le conocí
1: así, le conocí como guitarrista, la verdad. <risa> es una pregunta muy importante, porque, porque no sé, eh, creo que con orgullo ya puedo decir que, que cuando empiezo una canción y se la enseño a alguien en un audio de WhatsApp o lo que sea, eh, pues la gente me dice, pues suena a ti, y, y me gusta, y me, no sé... Me, o sea, para mí ahora mismo, en este punto de mi vida, eh, para mí eh, el éxito puede ser mantener eso, que, que siga sonando a mí mismo y que componga una guitarra, un riff de guitarra o lo que sea y, y seguir siendo yo. Y, y bueno, es que la música que más me gusta creo que la, la llevo a mis canciones. De, si no es con la letra, es con la música o con una guitarra o con un... Sinte o lo que sea, al final se acaba empapando de eso, pero, pero sí, lo que más me gusta es la guitarra, la guitarra americana y, y la guitarra española y la guitarra folclórica y, me, y, y todo gira en torno a la guitarra porque todo parte de la guitarra y luego se va convirtiendo en muchas más cosas, pero creo que el denominador común es ese. Y estoy muy contento ahora porque me están saliendo canciones y creo que y creo que suenan a mí. Y a, a pesar de todo lo que va pasando en la vida, pues quiero mantener eso.
0: Qué guay, la verdad es que sí. Ya te enseñaré lo que estoy haciendo. Sí, sí. Jo, qué ganas de escucharlo, de verdad. He escuchado que hiciste, que hiciste al principio, de, de que nos encerrasen casi. Eh, hiciste un tema que se llama Amor de cuarentena, ¿puede ser?
1: Sí, lo que pasa es que puse, puse el nombre en inglés porque sonaba más
0: guay. Ah, ¿sí? <risa> es verdad, es verdad. Me,
1: me gustaba Quarantine Love.
0: Quarantine Love. <risa> Pero vamos, que es en español. El me toma. hacía
1: gracia. Me hacía gracia cómo sonaba. Sí,
0: sí, sí. <risa> está, está muy bonito y está... Eh... Luego, si
1: quieres, te lo toco.
0: Oh, qué guay. Hombre, qué lujazo. Si quieres, qué lujazo, hombre, claro por supuesto. por supuesto. Claro, cuando
1: quieras. Si quieres, luego.
0: Qué quieras. bueno. Iba a decir que he dejado un enlace al vídeo que está colgado en YouTube. Pero, pero también sin, sin bueno, los... vídeo,
1: vídeo entre comillas.
0: Jo, es que es muy guay porque para los que no lo hayáis escuchado y no lo hayáis visto, no lo hayáis visto, es que está hecho 100% en casa. O sea, 100% con eh, lo que con es con stories, son
1: stories, son stories. <risas> son stories hechos, eh, te lo sí, juro. Sí, sí stories lo con el filtro de stories y lo voy lo iba
0: Madre mía, qué curro. Bajaba
1: a tirar la basura y digo, voy a grabar la calle. Y hacía así, 15 segundos de story y me lo guardaba y así. Y así lo, lo hice con el móvil.
0: Pues sí, sí. Eso, eso es hacerlo, hacerlo a lo casero. El, el audio y el, y el vídeo. Qué maravilla. Ya
1: te digo. Es sí. la primera vez que saco algo grabado por mí. O sea, que normalmente sí. lo utilizo como demos. Y bueno, dije, pues venga, pues voy a sacarlo. Porque sí. tiene más sentido así, vaya. Y justo se colaron los aplausos de las 8 cuando grababa las voces. Hombre. Y se quedaron ahí. Se, se quedaron grabados. Aquí en mi barrio suenan muy fuertes. Y, y justo estaba grabando las voces y se, se, se grabaron. Y ahí están.
0: Hostia, yo pensaba que había sido premeditado, que era. Que era ¿Vamos no, no, a esperar se grabaron
1: los... y luego lo coloqué en la parte instrumental. Pero se sí, grabaron sí. mientras estaba grabando las voces, se, se grabaron justo. Bueno, se quedaron grabados ahí en un hueco y, las, y lo puse. Qué guay. Qué y guay. Y todavía le dio más sentido.
0: Qué guay. Cómo, Bueno, luego nos, luego nos deleitas un poquillo, porfa. Vale. Eh, te quería preguntar también por... Eh, a ver, es una pregunta muy clásica y me da un poco de vergüenza hacértela a ti, pero... No, por Dios. Pero por tus influencias. ¿Qué música escuchas ahora y qué, cre qué música crees que te ha influido más en tu música?
1: Bueno... Eh... A mí lo, lo que más me ha gustado han sido cosas diferentes, la verdad, pero lo que más, lo que más es el rock. Lo que, lo que más he escuchado en, en mi vida ha sido el rock. Gracias a mi hermano descubrí muchísima música y gracias a mi hermano descubrí Oasis, que me encantaba de pequeño, Oasis, pero a veces descubrí el Zeppelin, que le ponían ponía, había un programa en la tele que se llamaba Play Music en Canal 7 que lo veíamos así como pixelado <risa> Y veíamos videoclips muy guapos de barricada, de LCP, lo grabamos en la cinta de VHS y yo lo veía en bucle. Y cintas de cassette, de todo eso. El que mi hermano lo ponía en el coche, eh, Eros del Silencio, eh, yo qué sé. Es que todo empezó ahí. Y a la vez mi padre ponía sus cintas de, de, de Sabina, de Serrat, de Mercedes Sosa, de Violeta Parra, de Víctor Jara. Y toda esa gente... Eh, me está influenciando más ahora, yo creo, o sea, todo eso que bebía ahí de pequeño, ese, esa parte del folclore sudamericano, el folclore español, creo que la estoy llevando más ahora a mis canciones mezclado con el rock que me ha gustado siempre. Uh -huh. y, y bueno, también te digo que el viaje a Argentina, a Chile del año pasado pues me, me regaló muchísimo más todo eso y, me, y, y de alguna manera transformó más mi mis influencias musicales, que me vine con una playlist y, puff, infinita, ¿sabes? Que guay. se llamaba Flaming Cruz el Charco. Entonces <risa> iba conociendo gente y me iban diciendo canciones y discos y, la, y los iban metiendo ahí. Pero sí, a la hora de empezar a escuchar música, eh, lo que más me ha influenciado ha sido mi padre y mi hermano. Toda la música que le gustaba a mi hermano y que me empezó a gustar a mí. Y, y la que le gustaba a mi padre, a mi madre, Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, todo eso. Y, y claro, es una fusión muy chula.
0: Sí, la verdad es que es una fusión muy, muy guay. Muy, muy guay. Y el hecho, de, a lo mejor, de, de volver a, a escuchar ese esa música latina, a lo mejor eh, reavivó ese pozo que quedaba en ti de tu juventud y quizá te traía buenos recuerdos de aquello. Joder, no posible.
1: por ejemplo, me acuerdo de estar en Santiago de Chile y subía subía un montecillo que hay ahí con un mirador eh, hacía un frío que flipas el invierno allí, <risa> que era verano y, y dije, tengo que subir tengo que subir, tengo que subir y me puse Víctor Ojara y empezó a sonar a desalambrar empezó a sonar la zamba del Che y dije, me cago en todo que es que es todo, claro, esto es aquí sabes, como que, que se me pusieron pelos de punta, igual llevaba esas canciones mucho tiempo sin escuchar y sí, me, co me conectaron con, con, con eso, me conectaron con mi padre, me conectaron con, con muchas, muchas cosas que me ha traído esa música. Y, y sí, es lo que le digo a los niños por las mañanas, que la música está consiguiendo cosas maravillosas y que aprovechen para tocar y para, y para crear todo lo que puedan, porque nos hacen conectar con emociones que vivimos en un momento y que de otra forma no podemos, no podemos transmitir. Lo puedes transmitir... Puedes transmitir otras cosas con, con un poema, pero con la música, la música hace que conectemos los sentidos, ¿no? Y que de repente huelas a, a cuando era a algo, un olor de cuando eras pequeño por una canción. Es no sé, una sinestesia mágica. sí, y sí. sí.
0: Es, es totalmente mágico el poder que tiene de, de trasladarte. Eh, más en el espacio y en el tiempo, ¿no? a, a momentos, a momentos pasados. Es, es una pasada, sí. Sí, sí, sin duda. Eh, más cositas. Aitor le podemos ver, o le podíamos ver, de vez en cuando tocar en, en locales de Madrid, como El Calvario, La Fídula, Alevosía... Lo único que, que ahora mismo, en el momento que estamos grabando hoy, que hoy es día 6 de mayo de 2020, eh, estamos muy encerraditos en casa y no nos va a poder adelantar ningún próximo concierto, así que tardaremos bueno, en... Bueno, tengo
1: los sábados de junio en La Fídula. Los tengo apalabrados desde... Bueno. desde... <risa> Desde diciembre, pero eso no va a pasar. Tiene toda la pinta. Fíjate que al principio del confinamiento hice un concierto de estos de en Instagram y, y dije con muchísima ilusión, pero nos vemos en junio, o sea, Porque por aquel entonces yo pensaba, digo, en junio ya vamos hasta, vamos a ver, es 13 de marzo, 15 de marzo, no, puedo, cómo vamos a seguir aquí en junio
2: claro.
1: y ahora mira
0: esto En dos meses estaba ventilado. Esa era la idea que teníamos al, al principio. Y en dos meses estamos otra vez en la normalidad. Es,
1: es que vamos de sobradito y mira.
0: <risa> pues sí. Bueno, no sabemos cuándo, cuándo te podremos volver a ver. Pero ¿a qué lugar te gustaría volver a ir? Eh, ¿en, qué, ¿En qué escenario te gustaría volver a tocar? O...
1: Bueno, yo tenía el proyecto que, menos mal que no me cogí el billete... Menos mal que no me compré el billete porque me lo iba a comprar justo en marzo y me iba a ir a México.
2: Hostia. Entonces
1: iba a hacer, claro, me, me iba, a, iba a empezar, iba a estar julio y agosto recorriéndome todo México, desde, desde Cancún hasta Baja California. Y esa era la idea de hacer julio y agosto. Y, y bueno, ya había hablado de algunas fechitas y había sacado algo, pero afortunadamente no me había cogido el no me había sacado el billete. Eh, esa era la idea. O sea, mi idea es volver a, a, allí, a Sudamérica. Eh, y en este caso quería ir a México. Y bueno, pero mientras tanto en Madrid tengo muchas ganas de tocar, la verdad. La verdad que me... Y la hablaba con mi amigo Roura el otro día, las ganas que nos están saliendo de tocar. <risa> y, y bueno, y es que... Por eso hago tanto hincapié de que los, los conciertos online... Jiji jaja concierto online que está bien pues, pasas, echas el rat o sea echan el rato contigo no y te ven tocar pero pero vamos no se asemeja para nada a, a lo que es un concierto real y igual que una videollamada no se asemeja en nada a un abrazo o sea pues no sé creo que creo que nos debemos reflexionar acerca de bueno de los espectáculos no que de la, de la importancia. Entonces, resumiendo, tengo muchas, muchas, muchas ganas de tocar.
0: ¿Y dónde tienes ganas de tocar? ¿De, vol de, de volver a tocar?
1: En, en, de ahora mismo en cualquier sitio. O sea, si te soy sincero, en cualquier sitio. O sea, me apetecía un montón lo de la fítula, lo de los sábados, me apetecía un montón porque es un formato que me encanta. Porque puedes cambiar, puedes hacer un poco cada sábado diferente. Me gustó mucho a Levosía las últimas veces. Y, y ahí en Madrid. Me la has pegado. También quería tocar en el, en, en el Berlín, en el Café Berlín. Quería hacer una fecha, que era otra otra de las ideas de hacer este año. Café Berlín. Y bueno, yo qué sé. Pero ya, ya, ya tocaremos. Y, y tú vas a venir. Vamos, ya te lo digo yo.
0: Pero a ver. O a tocar también. No, no, tú vas a venir ah, a
1: tocar. Ah, vale. Qué bueno. Qué bueno. Coña, a ver.
0: Joder, sí, pues no tocan no tocado en el Berlín. No tocan en el Berlín. Tengo muchas ganas, fíjate.
1: Pues a ver, si, a ver si sacamos una fechita para cuando acabe el apocalipsis.
0: Sí. En fin. Eh, veremos, <risa> veremos cuando, cuando llega eso. Eh, Aitor nos comentaba que, que le hemos podido ver en, en directos en Instagram y Facebook. Os dejaré un enlace a sus redes en las notas del episodio. Eh, ¿Tienes pensado hacer un próximo directo? Bueno, la verdad es que claro, de aquí a que se publique el podcast a lo mejor ya lo has hecho pero, pero no. Este
1: viernes este viernes tengo uno que además mola mucho porque somos nueve, nueve países nueve países diferentes México, Colombia, Argentina Uruguay, Brasil y me han metido ahí en ese cartel y mola mucho porque además se lo han hecho de una forma muy guay porque está, está saliendo en, en prensa argentina y en prensa uruguaya se llama, ahí se me ha olvidado, se me ha olvidado el nombre. AnimaFest, AnimaFest.
0: Okay.
1: Y es este viernes a las 4 horas española, me toca a mí. Y creo que allí son las 9. Sí.
0: Jo, qué pena, qué pena y... que, claro, cuando estéis escuchando esto, esto ya habrá pasado lo del Ya habrá pasado, canción. y
1: esperemos que ya se puedan hacer más cosas.
0: Pues, pues sí, esperemos que sí. Yo creo que igual para entonces ya nos, nos dejan hacer algo. Fase, más ¿no? fase 2. No sé, a ver a ver, veremos. ¿Y qué te estás llevando, por cierto, esto de estar encerrado? ¿Estás componiendo? ¿Qué estás haciendo?
1: La verdad, sí, bueno, te lo decía antes fuera de... Fuera de ¿Cómo se dice?
0: No ah, sé, fuera de antena. Of pero, the record, pero, sí. Of the record, como se diga.
1: <risas> eh, que, bueno, que las primeras semanas fueron más difíciles eh, y, bueno, de esas... Eh, esa primera semana que de repente me, me vi acostándome, bueno, porque yo vivo solo, acostándome y no haber hablado con nadie, con nadie en persona, solo haberme conectado para el trabajo, eh, se me hizo muy arriba y me costó mucho dormir y así estuve como una semana, diez días y bueno, eh, curiosamente fue la, fue la semana más creativa y, y salió la, la canción de la que hablábamos, de la que hablábamos antes y, y bueno... También pasaron cosas buenas y, y, y también están pasando cosas diferentes. Entonces, a, a, ahora mismo te digo que estoy muy bien. Verdad, además que se puede dar algún, un paseíto de, de señor mayor que me doy de 8 a 11 o de 9 a 11. Eh, lo noto un montón, la verdad. Y, y bueno, sí, estoy tratando de ser creativo. Sí que, sí que me lleva mucho esfuerzo el ponerme y a, a escribir y... Me está costando mucho escribir letras, eso sí, música música no, pero letras me está costando mucho como eh, convertir, convertir las cosas en una letra, eh, me está costando mucho y creo que le, hablaba con un, otro, otra gente que hace canciones estos días y también está pasando ¿No? es algo como compartido supongo que cuando sales más a la calle ¿no? y te pasan más cosas y, y te abrazas más con gente ¿no?
0: no pues claro, que... socializar es lo que da experiencias no, claro. no estar encerrado en casa
1: bueno, yo de momento le he compuesto una canción a, bueno, a una persona con Quarantine Love y, a, y, y le he compuesto una canción a Juliana Crane la de Man in the High Castle y ah, okay. Y esa, esas son las dos letras que he terminado. Las dos canciones que he con letra. Pero luego tengo como un movimiento de música que va saliendo. Va saliendo, pero letras me está costando más. Pero sí, le estoy dando.
0: Te entiendo. Y estoy contento con ello. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Eh, pues yo creo que eso va a pasar. Fíjate, ahora que has dicho lo de Man de High Castle, yo creo que va a salir de esta cuarentena, van a salir canciones sobre muchas películas y sobre muchas series. Muy probable. La sí, gente, muy probable. La gente se está hinchando a, a consumir contenido de, de estas plataformas que todos conocemos y, y yo creo que van a salir muchas, muchas letras de ahí, ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, eh, te quería preguntar una pregunta quizás más para músicos. Eh, ¿Qué equipo usas más habitualmente? Eh, guitarras pedales, amplis?
1: Bueno... Eh, hay como dos formas de, de... bueno, tres me gustaría. Tres formas diferentes que tengo de tocar generalmente. La, la, la forma uno sería la acústica acústica eh, y ahí uso guitarra española o guitarra acústica. Y bueno, guitarra española, tengo una alhambra que me acompaña desde hace ya cuatro o cinco años. Y estoy encantado. Y, y acústica, pues la verdad que ahora estoy tocando mucho más con española. O sea, me, me gusta más la mezcla, la mezcla de hacer rock, folk o lo que quiera que haga yo con, con eh, la música española y, y con la técnica de, de fingerpicking y de un poco flamenco a veces que me gusta meter. Me gusta mucho con, con la española. Luego la forma 2 sería como acústico, pero que a veces pues eh, tenemos percu, a veces tenemos incluso un bajo, y ahí sí que me gusta tirar con la guitarra eléctrica de caja, con la Gretsch me gusta mucho. Y ahí incluso me enchufo a veces por línea, eh, con un pedalito, con un tube screamer, o, o con un ampli pequeño, sí, me, me gusta. Y la forma tercera, que es la que más, más, más me gusta y más disfruto, es la forma, el formato eléctrico, que pues está reducido a menos salas pero... <risa> Pero sí, es lo que más disfruto y ahí sí que pues mmm, hago prácticamente el concierto entero con guitarra eléctrica y ahí también tiro con la Telecaster y, y de pedales pues me gusta mucho llevar un, un Delay, me gusta llevar un Fuzz. Eh, sí, el Tube Screamer que lo tengo desde hace 20 años. Eh, bueno, y... Y, es, y, y de eh, Ampli me compré hace 3-4 años, me compré el Fender Blues Junior y es una maravilla. Y ahí lo tengo guardado en un trastero de mis padres, porque <risa> desgraciadamente ese formato está más condicionado.
0: Te estoy, te estoy escuchando, y me está entrando un mono de tocar. Muchas, muchas <risa> no muchas si es que ganas de tocar, tío. Sí, muchas ganas Sí, sí, qué movida, qué movida. Eh, me, me pasa a veces, pero, pero joder, ahora escuchándote me está, me está entrando aún más aún más mono. Eh, vale, tengo una preguntilla más que no te esperas, que creo que no te esperas. Eh, ¿Qué tres cosas no pueden faltar en tu nevera o despensa?
1: Vale. Tomates, ni de coña. Tomates no pueden faltar ni de coña. Eh, tomates. Uy, uh, qué difícil, ¿eh? ¿Espinacas? Soy vegetariano.
0: Vale, vale.
1: ¿Tomates? ¿Espinacas? Ay, qué difícil, tío. Qué difícil me lo has puesto. Me gusta mucho cualquier tipo de pasta, cuscús, arroz, todo eso tiene que haber en mi casa, en confinamiento. De hecho, mi, mi compra se, se reduce a eso, verduras y cosas que hacer con verduras. Uh
0: -huh. Te entiendo, te entiendo. Yo tiro muchas... Pero el,
1: los tomates consumo una cantidad ingente de tomates al día, desde el desayuno hasta la cena. ¿Eh? Es que yo me comería tomates así como que se come manzanas.
0: Eh, ¿Te gusta cocinar? Cocinas mucho.
1: Sí. sí, 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 Bueno, ahora estoy haciendo, vamos,
0: maravillas. ¿Sí, no? Sí. ¿Cuál me es tu
1: garbanzos el otro día?
0: ¿Cuál es tu plato estrella?
1: Joder, pues eh, el cuscús con verduras se me da muy bien, la verdad.
0: Sí. Qué guay. Qué guay. Sí. A mí no se me da mal tampoco. ¿eh? Mira, un, un, día que, un día tenemos que compartir Cusco A ver quién. Pues un reto. Sí, sí, sí. Eh, aparte de los males pasajeros, que estoy seguro que todos los que escuchen este episodio o vean este episodio a irán a, ir a escucharlo en cuanto, en cuanto termine. ¿Puedes recomendar algún disco de estos de estos imprescindibles de los que eh, le dices a un amigo tío, pero es que no te puedes morir sin haber escuchado este disco? Ojo. Oh.
1: Uf. Tío, qué difícil. Pueden
0: eh, ser varios, pueden ser varios. Si no te decantas por uno, pueden ser varios, ¿eh? Como...
1: No sé. Eh, yo creo que el of de the Moon, de Pink Floyd, bueno, igual está muy manido, decirlo, pero, pero sí, yo qué sé. Y a mí como, como discos de... discos enteros que me han impresionado de escuchar un disco de principio a fin y... Eh, me impresionó mucho en su momento el Uroboros de Rey Lamontán. Me impresionan los discos de Caléxico. Me, me siguen fascinando. Eh, joder, qué pregunta más difícil. Pero ah, lo siento, es de esto que te quedas como en blanco, ¿sabes? Pero, pero sí, o sea, para mí. No sé, es que hay discos, yo qué sé, iros todos a tomar por culo de Extremadura, me parece una obra maestra, o La ley nata O, joder, diría, mira, no hace falta ni que te compres el disco. Te metes en el canal de Robe, ves los, los, los temas que está sacando en directo, los temas que ha sacado en, en directo en el Teatro de Mérida, y, yo qué sé, el, no sé, Ajuste de cuentas de Kike González, me partió en dos, creo que me cambió la forma de tocar y de cantar eh, ahora hace nada ha salido El Tiempo de eh, las Cerezas en directo de Bumbury Vegas y creo que es otro disco que me partió en dos sí, no lo 2006 El, sí, el Tiempo de las Cerezas el que hicieron juntos en 2006 y, y bueno y lo pusieron el otro día en abierto en Youtube, el concierto es una maravilla o sea, es que es un concierto yo me quedé sin entrada fue en el Liceu de Barcelona. Hace hace 10 años, 14 años que lo Bueno.
0: Este. Sí, sí.
1: No sé, recomendaría muchas cosas, pero recomendaría ahora se puede recomendar también cosas de YouTube y hay no sé, Pink Floyd acaba de sacar hoy un, un concierto de 1970 que lo tenía un friki por ahí guardado y hay un concierto ahí que lo que lo voy a ver esta noche.
0: Qué, qué bueno, hay, muchas qué
1: hay muchas bueno. cosas que están saliendo y que están ahí, que son joyas antiguas que están saliendo ahora a la luz y mola. Sí,
0: la verdad es que vivimos en un, en un momento que, que da gusto ¿eh? que tienes todo, todo, todo al alcance de, de internet sí. <risa> al alcance de internet eh, Yo no sé qué hubiera sido de este confinamiento en, pues fíjate, en 2006
1: Lo pienso mucho eso, 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 eso tal cual has planteado, lo pienso un montón. Yo Sé que leería, leería mucho más de lo que leo, porque ahora eh, te tengo que decir en, así sinceramente que todos los días leo, pero ese momento de ponerme a leer, luego lo disfruto un montón, pero ese momento de ponerme a leer, como que tengo que hacer un esfuerzo. ¿Sabes por yeah. qué? Porque antes coges el mando y pones eh, el Netflix de turno, el YouTube de turno o lo que sea, pero sé que Sé que si no, hubiera, si no fuera por internet la gente estaría escribiendo y leyendo mucho más, creo. Quiero pensar
0: eso, vaya. Sí, lo que pasa es que también, también es un arma de doble filo ese, porque estaríamos eh, informados mucho menos de lo que pasa alrededor. Evidentemente tenemos televisor y, y, y hay noticias, pero la información no es la misma que, que tenemos hoy en día, ¿no? y no agrade
1: no, sé. y no agradecerías a lo mejor refiero a lo mejor es que de hecho de hecho sí o sea, es que <coughs> la gente que está o sea, hay miles de personas ahora mismo trabajando desmontando bulos yeah. es una paradoja periodistas yeah. trabajando para desmontar bulos sí. me parece una locura me parece una locura que mmm, no sé la gente que no sé, creo que sin, eh, estar sin internet una temporada nos vendría bien.
0: Uf, pero sin internet en este momento, <ríe> no
1: sé si... Yo fíjate, yo mmm, no sé, creo que el siguiente confinamiento igual
0: nos podrían dejar... La siguiente, pandemia, Por lo menos, la, la siguiente pandemia mundial que apaga internet, ¿no? Una temporada. <ríe> sí. No sé. Uf, no sé. Eh... Ya, es
1: complicado, es complicado. Pues la tema, a ver... El tema comunicación con los demás y tal, sí, guay. Sí, sí. Pero la cantidad de tiempo que perdemos con internet,
0: telita, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente.
1: Yo estoy haciendo un ejercicio de. de. de quitarme. o sea, de. deshacerme de WhatsApp progresivamente. O sea, de. no, de. de utilizar. o sea, cada día menos WhatsApp. o sea, cada día. Entender, o sea, mañana espero usar menos WhatsApp de lo que he usado
0: hoy. No, A ver dónde acabo. Yo no sé si, si WhatsApp es mi peor enemigo. Yo para mí mi peor enemigo creo que es YouTube. O sea, es el, el mayor agujero del tiempo que, que encuentro en mi vida. YouTube, sin duda. O sea, es que es, puede ser un, un círculo del que, del que cuando te das cuenta dices mierda, llevo una hora, una hora de mi vida viendo cosas sin valor, cosas que no me están aportando nada <risa> que, que ojo, que no estoy en contra de Youtube que, que es una maravilla y gracias a, a Youtube uh -huh. encontramos, encontramos joyas como lo que has dicho antes sí, de, sí. de Pink Floyd pero si lo haces mal el mal uso de Youtube te puede llevar al abismo ¿eh? a... claro sí, 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 totalmente bueno eh, Aitor, eh, yo me quería despedir ya ¿tienes algo más que quieras así comentarnos antes de tocar tu maravilloso tema, por favor?
1: Nada, pues que cuando, espero que cuando esté la gente escuchando este esta entrevista o esta charla, eh, pues que siga igual de bien, porque, porque al fin y al cabo es lo más importante, que estamos aquí y ahora, y ya está. <ríe> Vaya mensaje dirán, pero ¿y este tío que se cree? Pues me parece lo más importante.
0: No, pero es que es verdad. Eh, estamos, joder, hay que ver el lado positivo. mira Estamos viviendo un momento histórico que, 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 joder, que no sabemos si se va a volver a repetir. Esperemos que no, de hecho. Pero pero que, bueno, para bien o para mal lo estamos, lo estamos viviendo y lo estamos eh, pasando y, mejor o peor, pues lo, lo estamos llevando adelante. Y, y de hecho, seguramente cuando, cuando la gente escuche este episodio, eh, estaremos, estaremos mejor porque habrán pasado pues, unos 15, 20 días o algo así, y ya estará la cosa un poquillo más animada, ya podremos salir un poquito más. Claro que sí. Muchas Bu gracias. No, joder, gracias, gracias a ti. Ha sido, una, ha sido un lujazo tenerte tenerte aquí en el, en el programa. Cuéntanos, ¿qué nos vas a tocar?
1: Bueno, la de Quarantine, ¿no? Tiene Quarant sentido. Sí, ¿no? quarantine Love.
0: Venga, genial, tío.
1: Si me bajo esto, igual. Los dos. pero le voy a bajar un tonito porque estoy con la garganta hecha. la primera canción mía que ha salido en la sexta
0: es verdad que me salió el, salió en la tele qué guay
1: me pareció brutal
0: salió en la tele como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer eh, durante sí. el confinamiento <risa> molaba,
1: molaba sí. mucho el contexto sí, sí, sí Llega, ¿no?,
0: la guitarra bien. Sí, ¿no? sí, llega muy guay.
2: ¿Dónde me llevaría de pandemia, pájaros salvajes en gran vía, fogata en la cocina, un uh, vermut en el balcón, no sabe ali. Me abrazo en cuarentena. en promesas es fin del mundo en tu salón I feel.
1: Sin, sin aire
0: que va tío qué bonito muy bien muy bien que guay muchas gracias de verdad Aitor
1: muchas gracias a ti Edu
0: es muy guay vamos
1: eh? a tocar pronto juntos eh? te lo digo
0: pues sí sí cuando nos dejen <risa>
1: bueno si no si no por aquí podemos hacer un algo un día podemos hacer un, un zoom
0: yo, yo por mí encantado todo, todo eso me vendrá bien pero juntos ¿tú crees
1: que eso se, eso es la gente cuando se cuando cuando salen vídeos así tocando a la vez algunos ¿se puede hacer eso? ¿Así que estamos en cables y teclas? ¿Eso se puede hacer? Me refiero, ¿no hay como un retardo? Claro, claro. Yo creo
0: que el lag ese hace que sea imposible, ¿no? O sea, nada nada es en tiempo real, por mucho que lo que Nada, hagamos. ¿no?
1: Yo... O sea, ¿nadie puede tocar con otra persona en directo?
0: Yo diría que no. Yo diría que no. no, no. Bueno, no sé. Si hay, si hay alguien que lo sepa, que, que por favor nos escriba y nos saque de, de dudas.
1: Digo, porque a lo mejor inventan algo, ¿no? Para, para poder tocar encontré, es, imposible, es imposible, claro
0: encontré una sin un encontré una aplicación pero no es de vídeo, es solo de audio ¿vale? y haces como una especie de sala virtual así y se van uniendo usuarios eh, la aplicación se llama Jammer como de Jam, con dos o tres M's no sé cuántas M's lleva por ahí y, uh -huh. y haces como una sala virtual a la que se van uniendo músicos y, y, y está curioso, yo lo he probado y claro, pues yo lo he probado con gente de todo el mundo, nadie he conocido y bueno, salen salen cosillas y ahí... Y no, se,
1: y no hay latencia.
0: Hay, apenas hay latencia. Claro, el problema es cuando, cuando intentas que por la misma línea pase vídeo, pase audio, pase de todo. Ahí es eh. cuando encuentras mucha latencia. Pero digamos que la interfaz de la aplicación es cero. <risa> o, sea, o sea, es eh, parece que está hecho en Excel <risa> el, la aplicación. Pero, pero bueno, ahí, ahí funciona. Y, y yo he conseguido tocar con, con gente. Pues eso, eh, llamear con gente.
1: Pues ya llamearemos.
0: Ya, ya sí, 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 algo así sí, algo así sí lo veo, pero en vídeo de esto que, que cuelga la gente grabándose y tal, yo. No, eso, eso
1: entiendo que es ya
0: apuest, montadito y Apuesto, tal, sí, apuesto a que, a, que está, a que está todo montado. Vale, Hitor, pues no tengo ninguna pregunta más para ti. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por, por estar. Gracias a ti. Por estar aquí, por tocarnos, por tocarnos este tema que ha sido tan bonito. Y a los que nos estáis escuchando recordar que podéis suscribiros al podcast a través de cualquier reproductor de podcast así como al canal de YouTube donde estaréis viendo este vídeo e iré colgando todos los episodios eh, además de la página web y tal, os dejo todos los enlaces a todas esas cosas en las notas del episodio Aitor, gracias de nuevo nos vemos pronto, ¿vale? Gracias a ti Un abrazo, amigo Un abrazo, Rey Hasta aquí el programa de hoy Si te has quedado con ganas de más suscríbete en las plataformas de podcast habituales Adiós